0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui. L'entretien sur le Kosovo avec Loïc Trégorès a donc été découpé en deux parties, il fait en tout à peu près un gros 45 minutes. Vous aurez donc ici la première partie et nous retrouvons donc lundi prochain pour la seconde. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Trégorès. Loïc Trégorès, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des Balkans et de la géopolitique du sport. On verra que c'est un, une thématique qui a un intérêt un peu particulier, disons, dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et vous êtes également responsable pédagogique à l'IHEDN, à savoir l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. Alors si nous vous recevons aujourd'hui, c'est pour aborder un point qui ces dernières semaines a fait la une de l'actualité, en dépit de la reprise de la potentielle contre-offensive ukrainienne qu'on annonce depuis quelques semaines maintenant, à savoir donc les troubles dans le, dans le nord du Kosovo, une région au statut bien particulier, peuplée majoritairement d'Albanais, qui a proclamé son indépendance en 2008, mais que la Serbie continue à revendiquer comme étant partie intégrante de son territoire. Alors je vais le dire tout de suite, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, mais il est peut-être très intéressant pour vous, si vous n'êtes pas en voiture en train d'écouter ce podcast, de vous munir d'une carte, parce que c'est un épisode assez visuel et ça vous permettra de comprendre assez finement les dynamiques géopolitiques qui sont à l'œuvre ici. Euh, Loïc tregourès peut-être commencer par poser le cadre, le Kosovo, dans, son, dans sa forme actuelle. C'est le fruit de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Est-ce que vous pourriez nous retracer à grands traits l'histoire de la déliquescence de l'ex-Yougoslavie, jusqu'aux accords de Dayton, disons, et préciser à chaque fois quel a été le statut du Kosovo dans ces différentes étapes, dans les différentes formes qu'a pris la Yougoslavie
1: Alors, euh, sous la Yougoslavie communiste, la Yougoslavie est une fédération avec six républiques et deux provinces autonomes. Les six républiques, on les connaît, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Monténégro, et il m'en manque toujours un, mais je vais le retrouver, euh, les six qui sont devenus indépendants, et Serbie, bien entendu, et les deux provinces autonomes qui sont en Serbie sont la Voïvodine au nord et le Kosovo au sud. C'est important pourquoi Parce que en 1991-12, lorsque la Commission Badinter, c'est-à-dire cette commission de juristes en droit international, statut pour savoir euh, ce qui va advenir de la Yougoslavie et qui aurait droit de, 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 de devenir indépendant ou pas, cette Commission Badinter dit au fond, peuvent devenir indépendantes dans leurs frontières uniquement les républiques, parce que dans la constitution yougoslave, c'était une possibilité qui existait. Et donc pas les provinces autonomes. Ce qui posera ensuite la question euh, du Kosovo, puisque au terme de la commission badinter, le Kosovo n'est pas concerné par la possibilité de devenir un État indépendant. C'est une raison pour laquelle, dans les années 80, lorsqu'il y avait des, des, des manifestations au Kosovo, l'une des revendications était de devenir une république. En disant, écoutez, nous sommes quasiment 2 millions d'Albanais, ce n'est pas juste parce que, par exemple, le Monténégro, ils sont 600 000 et puis ils sont d'une république. Bon, ça, c'était un paravent pour, en vue, à un moment donné, de, de devenir indépendant. Alors, l'éclatement de la là.
0: <rire> oui, c'est d'une dynamique au long terme, on va dire ça. Hein.
1: Mais disons que pour faire, pour faire super vite. Euh, vous avez un mélange de causes économiques, de causes de légitimation du régime et de causes de montée en puissance de discours différents, qui sont des discours nationalistes. Donc pour faire super vite, la Yougoslavie connaît son âge d'or dans les années 60-70. C'est un âge d'or qui est à la fois fondé sur, sur la reconnaissance internationale du pays via le mouvement des non-alignés, euh, via le fait que son positionnement lui ouvre la voie à des, à des, à des capitaux américains, etc. donc c'est un pays qui, qui se développe aussi grâce à ces, cet appel euh, aux capitaux, et donc évidemment euh, lorsque la situation se retourne, et que l'endettement euh, de la Yougoslavie euh, pose un vrai problème, et que le, 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 le délitement économique euh, remplace en quelque sorte le le boom et l'âge d'or, ça crée des problèmes. Première chose. Deuxièmement, Tito meurt en 1980 et d'une certaine façon, c'est l'arbitre le, le, ce, le, en dernier ressort qui fait tenir euh, avec l'armée. L'armée est une vraie armée yougoslave. Le, le, le mythe des partisans est un mythe fondateur de l'identité yougoslave. Je, je suis en désaccord profond avec les gens qui pensent que l'identité yougoslave, ça n'existe pas et que enfin il suffit de demander aux gens qui se sont sentis et qui continuent de se sentir yougoslaves. moi je ne suis personne pour le dire, hein. mais euh, euh, c'est ce qu'on ce observe à quiconque a vécu euh, dans ce pays, il y a des références culturelles communes, culinaires communes, linguistiques communes, etc.
0: Oui, rappelons donc, que le mythe des partisans, qu'elle vous faites allusion, c'est effectivement la lutte armée menée par Tito. C'est la, la lutte armée, de la, la l Yougoslavie
1: s'est libérée par elle-même, et donc c'est la lutte armée contre l'occupant nazi, euh, mis des partisans parce que au sein des partisans il y avait de tout il y avait des croates des serbes des bosniaques etc bon donc ça ça a donné lieu toute tout cette mystique euh, au cinéma dans la littérature etc bon très bien qui permettait de créer une forme d'identité civique par-dessus les identités nationales il n'était pas question dans Yougoslavie communiste de nier les identités euh, nationales seulement de ne pas accepter les discours nationalistes donc, une fois que Tito est mort et que, par ailleurs, les années 80, partout en Europe de l'Est, ce sont des années au cours desquelles, dans les pays du bloc oriental, disons, ça commence avec la Pologne, mais on, on en voit ailleurs, il euh, y a des mouvements de protestation qui montent. En fait, la fin de la Yougoslavie, elle va, de façon assez logique finalement, avec la fin de, 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 euh, du communisme et, et, et de... de du degré de légitimité qu'un régime peut susciter dans une population à partir du moment où on estime qu'il euh, n'est plus en mesure euh, d'accomplir ce pourquoi on lui reconnaissait sa légitimité. Et donc là où, euh, sous, sous l'âge d'or de la Yougoslavie, alors, si vous étiez un opposant, ce n'était pas drôle du tout, hein. mais il mais, euh, enfin, y, 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 y a ces écrits-là après euh, en Hongrie, euh, ce qui est un pays que je ne connais pas, mais, mais on lit tout ce qu'on peut lire sur, sur la Hongrie après 1956 euh, après et quand, quand notre régime a pris, a pris le, la main. Ce n'était pas drôle, mais c'était quand même la tôle la, 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 la plus marrante du camp. Je ne sais plus exactement la formule, mais c'était un truc comme ça. Donc, la, la yougoslavie est un pays un peu à part parce que on, les gens avaient le droit de voyager.
0: Oui, le fameux passeport yougoslave était très prisé à l'époque. Voilà, le, de le,
1: le concept des guestarbeiter, qui est un mot qui aujourd'hui reste dans le langage mm. courant vers le fait d'envoyer des gens travailler en Allemagne, en Autriche, en Suisse, etc. Bon. Donc c'était un pays un peu particulier. Néanmoins, ces années 80 sont très difficiles sur le plan économique, elles sont difficiles parce que il y a une forme de, 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 voilà, de délitement institutionnel, et dans ce contexte-là, les discours qui n'avaient pas lieu d'être et qui étaient pénalisés auparavant, commencent à émerger. Et là, dans cette course-là, euh, le premier document si je puis dire qui, qui, qui lance la course c'est le document de l'Académie des sciences et des arts serbes en 1986 qui est en fait un espèce de, de plaidoyer contre la Yougoslavie qui dit en gros euh, la Yougoslavie s'est faite contre les serbes, contre la nation serbe et nous en sommes les principales victimes et après il y a tout de suite après 1987 il y a l'ascension la, 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 d'un type qui s'appelle Slobodan Milosevic qui est à l'époque le numéro 2 du, de la Ligue communiste de Serbie, mais qui a compris un truc, c'est que euh, le logiciel, c'est un pur communiste, un hein, pur apparatchik, pas de problème, hein, qui n'avait jamais dévié d'Aminia. Mais il comprend un truc à ce moment-là, qui est qu'en euh, vue de la conquête et de la conservation du pouvoir, il va falloir changer de logiciel. Et ce changement de logiciel, il se fait au Kosovo. Lors de sa visite au Kosovo en 1987, il devient populaire à ce moment-là, euh, il est copain avec le, le patron de la, la, la télé euh, en Serbie, et de fil en aiguille, il prend le pouvoir, et ça nous amène à cette fameuse, à ce fameux meeting du, du 28 juin 1989 à Kosovo euh, devant 600 000 personnes, devant voilà 600 000 personnes plus ou moins en transe pour euh, célébrer les 600 ans de la bataille de Kosovo polier alors, dans les, autres, dans les autres républiques, on ne reste pas les bras croisés non plus, parce que, en Yougoslavie les, les, les républiques riches sont là-haut, les républiques pauvres sont en bas. Et donc, le système de péréquation, plus la situation va mal, et plus le système de péréquation est également critiqué, très critiqué en Slovénie, en Croatie, qui sont, elles, tournées vers l'Allemagne et l'Autriche. Donc, il y a aussi tous ces mouvements-là et l'inquiétude vis-à-vis du nationalisme serbe. Donc, tout ça, ça monte... Euh, ça monte, et puis il euh, y a une chose qui participe du délitement, c'est que on, on, on décide en 89-10 de faire des élections multipartites pour la première fois, mais au niveau des républiques et pas au niveau de la Yougoslavie, et sur, selon un calendrier différent. Ce qui signifie qu'en fait, vous faites, vous faites quasiment déjà des élections dans des pays indépendants. Ce qui signifie que les, les, les mouvements nationalistes de chaque pays l'emportent et donc commencent à choisir leur propre voie. Et après, en 90-91, il, il y a tout le moment où, sur le plan institutionnel et sur le plan politique, la Yougoslavie se délite. Et puis après, c'est la marche à la guerre, à l'été 91, au moment où les Slovènes euh, déclarent l'indépendance. Et puis après, on se retourne en Croatie, la Bosnie, etc. Pendant ce temps-là, le Kosovo, lui, en 89, Milosevic a supprimé l'autonomie la, du Kosovo. Et donc le Kosovo, de 89 à 97, se trouve dans une situation de résistance. Passive et non-violente. Passive dans le sens où les, les manifestations s'arrêtent parce que sinon c'est trop facile, dans le sens où on arrête les gens, on les torture et ça mène à rien. Non-violente parce qu'on renonce à la violence. Et ça, ça dure quasiment toute cette décennie-là. Et on monte des institutions parallèles, on monte l'école parallèle, on monte un championnat de foot parallèle. Et, et ça dure jusqu'à ce qu'en 96-17, il y a une conjonction de deux choses. D'abord, on considère que ça marche pas. On considère que euh, les accords de Dayton ont mis, en fin, ont mis fin à la guerre en Bosnie, mais que le Kosovo a été complètement laissé de côté. Donc la stratégie d'internationalisation du conflit, de, dans l'idée d'Ibrahim Rugova, qui était le leader des Albanais, ça ne marche pas. Si bien qu'il y a un mouvement armé qui commence à émerger, qui est ce qu l'UCHEKA, l'armée de libération du Kosovo, et qui peut compter, éléments conjoncturels, sur les milliers d'armes légères qui sont déversés depuis l'Albanie parce que l'Albanie est en pleine révolution des pyramides en 1997.
0: Vous donc, pouvez tout préciser ce... la révolution des pyramides peut-être rapidement. La révolution
1: vous... des pyramides, c'est juste qu'en Albanie, c'est un c'est un espèce de Madoff à l'échelle du pays. La révolution des pyramides, c'est juste les gens qui font enfin, les, les, les banques qui font totalement faillite et donc c est, c est, vous êtes dans un état d'anarchie totale parce que tous Tout tous délite, et donc les les, les les pas les caches d'armes mais les, les stocks. Euh, sont pillés et vous avez des calages qui se baladent un peu partout. Et ça, évidemment, ça aide pour constituer le premier stock euh, de, de Luceka. Et donc ça, c'est un élément conjoncturel, mais qui aussi est à, est à se garder à l'esprit sur la période 96-97-98, qui est le moment où Luceka mène ses premières opérations contre la police et contre, et contre l'armée serbe. Donc voilà où on en est, et après, on arrive à euh, la confrontation euh, Luceka avec euh, la police et l'armée serbe, l'intervention de l'OTAN et tout le bazar.
0: Justement, dans cet épisode, donc on a déjà abordé à hein, multiples reprises, on vous a déjà dit d'aller euh, réécouter cet épisode qu'on avait fait sur les relations OTAN-Russie, à quel point c'est devenu, 99-99, c'est vraiment devenu un temps fort dans la relation et dans la dégradation, en tout cas euh, dans le récit qu'on fait ensuite du côté de Moscou, de la dégradation des relations OTAN-Russie, mais euh, justement dans la dynamique plus régionale, qu'est-ce qui, euh, qu qui va marquer le feu aux poudres et qu'est-ce qui va décider l'OTAN d'intervenir véritablement on, on se souvient notamment que du côté de la... voilà Il y avait une tentative, notamment à Rambouillet, il y avait une tentative de conférence qui visait à essayer de réconcilier les deux parties, Milosevic d'une part et, et Lutscheka d'autre part. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, on n'arrive pas à mettre ces deux parties d'accord Et dans quelle mesure est-ce que l'OTAN souhaite intervenir ou au contraire, c'est en quelque sorte une solution de dernier recours
1: Alors, il y a deux choses. La première, c'est que il y a le principe même alors qu'on retrouve chez, chez Madeleine Albright, par exemple, où euh, chez quelqu'un comme Chirac qui a, pris ses, qui a pris ses fonctions quand même juste avant Srebrenica. Euh, donc c'est quelqu'un qui n'a pas du tout le même rapport aux serbes que pouvait avoir Mitterrand, ou Védrine ou je ne sais pas qui. Chirac arrive au pouvoir, il y a des casques bleus français qui sont pris en otage et il y a Srebrenica. Donc il n'a pas du tout un rapport, un espèce de rapport romantique ni à Milosevic ni aux serbes en général. Première chose. Et il y a l'idée que quand même... Ok, Milosevic a permis de, de faire la paix parce qu'on pouvait pas discuter avec Karadžić, mais globalement, les Serbes s'en sortent super bien et on, est, on se sent quand même un peu coupable d'avoir laissé faire tout ça, alors qu'on s'est rendu compte après qu'il s'en était fallu de quelques jours seulement de campagne intense pour que les Serbes reculent. Et donc il y a l'idée que, euh, attendez, ils sont en train de faire pareil au Kosovo là, on, on peut pas laisser faire ça une deuxième fois, c'est pas possible. Bon. Premièrement, il y a cette idée-là, il faut jamais perdre de vue ça. On est trois ans et demi après Srebrenica.
0: On a déjà parlé dans certains épisodes du poids du passé, on est en plein là-dedans. Voilà.
1: Deuxièmement, il y a l'idée irréconciliable, on le voit bien aujourd'hui, qu'à Rambouillet, on essaie de dire, euh, les Albanais sont déjà dans une logique d'indépendance, parce qu'il n'est pas question pour eux, et on ne voit pas comment, euh, qu'ils restent sous souveraineté serbe. Et pour les serbes, il n'est bien entendu pas question que le Kosovo devienne indépendant. Et il n'est pas question non plus, c'était un point d'achoppement à Rambouillet, que les troupes de l'OTAN, puissent venir sur l'ensemble le du territoire de, de la Yougoslavie. Et après les, après les bombardements, d'ailleurs, les accords de Kumanovo disent, disposent que les forces de l'OTAN, la CAFOR, euh, ne, se, ne se disposera que sur le territoire du Kosovo et pas sur l'ensemble du territoire de ce qui était à l'époque la RFY, d'accord euh, Donc ça, c'était un point d'achatement évidemment, euh, évidemment important. Et, et vous ne pouvez pas euh, réconcilier ça. Et vous ne pouvez toujours pas, en quelque sorte. Sur le statut final, on a essayé le plus longtemps possible de mettre de côté le statut final. Mais je pense que le raisonnement à rembouiller était de dire, euh, alors, à la fois, on est arrivé au bout, et de toute façon, même si on n'arrive pas au bout, euh, est-ce qu'on a pléthore d'autres options Pas vraiment. Et je, je, je peine, euh, plus de 20 ans après, je peine à, euh, à être convaincu par euh, qui que ce soit qui... Euh, viendrait ici en disant « Mais si, à Rambouillet, si on avait signé ça, l'armée et la police serbe se seraient retirées du Kosovo et auraient cessé de, de nettoyer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la population albanaise du Kosovo. » Moi, je n'en ai pas rencontré, mais j'attends, j'ai tout mon temps.
0: Justement, vous avez mentionné la CAFOR. Donc, en fait, la CAFOR, née dans le sillage de cette intervention, les fameuses frappes de 100 jours, la campagne aérienne menée par les forces de l'OTAN, la CAFOR est née donc de cette résolution, de la fameuse résolution 1244. Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette résolution 1244, qui de part, marque la fin de cette campagne aérienne Quelles sont ses dispositions et en quoi est-ce qu'elle reste bah, importante aujourd'hui
1: Elle prévoit globalement, euh, prévoit globalement que c'est la CAFOR qui euh, va rentrer dans le territoire et que l'ensemble des forces serbes doivent quitter le territoire. Oui, c'est l'armée, doit quitter le territoire du Kosovo et que la CAFOR va arriver un nombre très important, compte tenu de la superficie du territoire et qu'il va y avoir une mission civile qui va s'appeler la MINUC, qui va être chargée euh, d'administrer le territoire et la résolution 1244. Et c'est aussi un nœud du problème, c'est que la résolution 1244 dit noir sur blanc, euh, ceci ne préjuge en rien de l'intégrité territoriale de la RFI grec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans que euh, les serbes, ils, ils ont bien le droit, hein, euh, disent « mais attendez, euh, la résolution 1244, c'est écrit là, hein, euh, intégrité territoriale de la RFY
0: il n'a pas empêché, ceci d'autres mouvements d'indépendance depuis après la signature de la, donc après la conclusion et le vote de la résolution 44 il y a eu d'autres républiques de la RSFRI qui ont proclamé leur indépendance.
1: Bon, ça, ça c'est intéressant parce que euh, bah, en fait il n'y a que le Monténégro, mais la façon dont le Monténégro est devenu indépendant en 2006, les Européens ont tout fait pour que ça n'arrive pas de peur que ça que, de peur que ça crée euh, un, un précédent pour, pour le Kosovo. Donc je pense que euh, même si euh, on, on, enfin, on, pendant longtemps on a essayé de repousser le problème final du statut. Je pense que sincèrement c'est de la spéculation pure hein, il y a parfois l'accusation de dire dès 1999 vous saviez que le Kosovo deviendra indépendant et vous avez agi pour ça je pense que si, il me semble que c'est pas le cas, il me semble que même si les dirigeants occidentaux sont allés euh, valider l'intervention et tout ce qu'on veut euh, il y a eu mis dans les rescrits pendant très longtemps il fallait pas euh, en arriver là. Alors, quelle, quelle était l'alternative J'en sais rien, et eux-mêmes n'en savaient rien, et c'est pour ça qu'on est passé de commission en commission, qu'on a demandé à Marty, à Tissahari, d'essayer de trouver une solution. Mais en fait, à Tissahari, il s'est trouvé avec le même dilemme qu'on s'était trouvé à Rambouillet. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez une position qui était de dire l'indépendance, sinon rien, et de l'autre, la position qui était de dire tout sauf l'indépendance. Vous ne pouvez pas réconcilier ces deux, euh, deux positions-là. Et aujourd'hui, on est un petit peu pareil, sauf que c'est à propos de la reconnaissance. Mais euh, tout ce que vous pouvez faire, c'est de trouver des accords techniques sur place, euh, sur les diplômes, sur les plaques de bagnole, et vous voyez bien comment les plaques de bagnole suffisent à les, 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 les esprits. Euh, donc, c'est ce que vous pouvez faire. Et donc, le, le accords de Kumanovo, c'est la CAFOR arrive, la MINUC arrive, le ICO, c'est-à-dire l'espèce d'organe de, 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 chargé de, de, de reconstruire l'administration au Kosovo arrive, et ce pays va être un espèce de protectorat pendant plusieurs années, pendant que Marty Ati lui, il réfléchit au statut final et à ce qui qu peut être fait. Et lorsqu'il rend son rapport, euh, je ne sais plus combien, 5, 6, il dit, ben, moi, tout ce que je peux vous proposer, c'est euh, l'indépendance sous supervision, parce qu'il n'y a pas de compromis possible. Donc, l'indépendance sous supervision, ça veut dire indépendance, mais euh, la Minuc et compagnie, ça reste sur place.
0: Ça reste sur place. Et c'est toujours la situation en fait, dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et d'ailleurs, on l'a oui, vu avec mais... les images récentes de soldats de la CAFOR qui se font euh, à prendre à partie par des militants nationalistes euh, serbes du nord du Kosovo, du côté de Mitrovica, par exemple. Mais bon, on va y revenir. Oui,
1: oui, mais il faut bien noter que la CAFOR, alors la CAFOR est là parce que, euh, a le mandat, avec Misha, on a dit, euh, en fait, la CAFOR aujourd'hui, elle est là principalement pour protéger les Serbes eux-mêmes. Là, on a, eu des, on a eu des images qui laissaient à penser le contraire. Mais, et, et la coopération est bonne en général. La CAFOR, elle est là pour protéger les lieux de culte les églises serbes qui ont été ciblées notamment en 2004, mais pas seulement. Et elle est là pour s'interposer au cas où. Mais en fait, c'est un système de réassurance pour les serbes eux-mêmes qui ne font pas confiance aux autorités de Pristina, pour arrêter soit, pour, soit contre elle ou soit... Pour empêcher des, euh, des nationalistes albanais euh, de venir euh, s'en prendre à eux euh, à tel ou tel moment. Donc la CAFOR, c'est vraiment une force de réassurance, paradoxalement, de réassurance pour les Serbes.
0: Et justement, ce que vous dites est extrêmement intéressant parce que ça pose en filigrane la question de pourquoi est-ce que le Kosovo est quelque part si important pour la Serbie, alors qu'elle a, dans le cadre de la RFY, si on considère que la, la RFY est quelque part une sorte d'excroissance de la Serbie, de la concrétisation du rêve d'une grande Serbie, pourquoi est-ce que le Kosovo est si si important pour pour les nationalistes serbes en tout cas et pour les serbes peut-être de manière plus générale.
1: Voilà, pas seulement pour Parce que comme l'a dit Novak Djokovic, le Kosovo est le cœur de la Serbie. Dans le récit national serbe, le Kosovo est le berceau de l'identité serbe. Et ça se traduit physiquement par euh, les églises, par euh, les, mona donc les, les monastères, le patriarcat de Pech, euh, le monastère de Visoki Dečani, tout ça. Tout ça existe et tout ça existe depuis le XIVe siècle. Après, il y a tout un récit qui mêle, qui mêle euh, histoire euh, factuelle, euh, avérée, tout ça, et euh, toute la partie euh, mythique, mythique du Kosovo, avec donc la guerre, le prince Lazare, les frères Obilic, euh, tout ce qu'on veut. Donc, ça, ça crée un imaginaire et toutes les nations se fondent sur des imaginaires et des mythes. Il euh, n'y a pas de mal à ça, en quelque sorte. Mais, et, donc, et donc, il se trouve que le, le, le mythe du Kosovo, c'est le mythe fondateur de l'identité serbe. C'est bien qu'il y a un décalage entre ce que le serbe connaît du Kosovo, le serbe moyen, il n'a jamais mis les pieds au Kosovo, et il n'ira pas, il n'a jamais vu un albanais, et ça ne l'intéresse pas, et la, la, la valeur immatérielle inestimable. Que représente le Kosovo parce que c'est une évidence pour tout le monde que le Kosovo c'est le berceau de la Serbie et donc c'est le cœur de la Serbie et ça n'a aucun sens de dire que le Kosovo c'est pas la Serbie la difficulté c'est d'admettre qu'il n'y a pas de, de, de lien automatique entre une forme de légitimité historique qu'on ne discute pas il y a des églises qui sont là depuis le 14e il n'y a pas de problème et la, 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 la force du sentiment identitaire qui est lié à ça, pas de problème, et la légitimité que ça offrirait sur le plan juridique et politique d'avoir la, 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 la souveraineté sur ce territoire aujourd'hui, alors même qu'il est peuplé à plus de 90% de gens qui ne sont pas serbes. Et ça, c'est un, une difficulté qui n'est pas résolue, parce que si vous dites que le Kosovo, c'est la Serbie aujourd'hui, et ça devrait être souverain, aujourd'hui parce que euh, vous, y est, vous y étiez en premier, ça signifie en creux que les gens qui vivent là ne sont pas légitimes à l'être. Et la seule issue à ça, c'est le nettoyage ethnique.
0: Oui, on, on y vient, oui, c'est tout à fait le Et avec le même genre d'argument, l'Allemagne, alors, récupère l'ancienne Prusse orientale et, euh, dans ce oui, cas-là, les frontières. Bon, ça, sont... alors, bien,
1: c est, c est, tout ça, ça, tout ça, ça n'arrête pas et on parle de Crimée, tout ce qu'on veut. J'ajoute que dans le discours de l'extrême droite, le Kosovo, c'est aussi un, un truc... Euh, euh, très important, parce que pour eux, ça, ça, ça représente, ça incarne à la fois le grand emplacement et la guerre des civilisations. C'est un truc qu'on entend euh, assez souvent en France quand Zemmour ou quand Ma Marion Le Pen parle du Kosovo, ils en parlent en ces termes-là. Et ils disent, par exemple, ils disent le grand emplacement, pourquoi Parce qu'au début du XXe siècle, il y avait plus de Serbes que d'Albanais. Ce n'est pas vrai. La bascule démographique, elle se fait lors de euh, la, la, la grande migration des Serbes euh, sous Arsénier III, qui est le patriarche de l'époque, en 1690, en marge du conflit entre l'Empire ottoman et la guerre d'Autriche. Donc vous voyez, euh, euh, là on va, on, va, on va inventer des faits historiques pour justifier euh, de quelque chose qui relève de, de l'idéologie. Et quand je dis que la bascule démographique a été faite, en fait, à mes yeux, ça n'a pas d'importance, parce que moi je ne vois, vois pas de lien immédiat entre une antériorité, euh, démographico-historique et le fait d'exercer une souveraineté 500 ans plus tard sur un territoire. Mais eux le voient.
0: Merci beaucoup, Leïc Trigourès, pour cette mise en contexte. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour la seconde partie de notre entretien consacrée cette fois aux évolutions plus récentes de l'actualité dans la région. A bientôt